0: Bienvenidos a un episodio más del siglo XXI es hoy. El único podcast transmitido en directo con un teléfono. O sea, si tú lo oyes en un teléfono y yo lo emito con un teléfono, ¿eso significa que esto es una llamada telefónica? Pues yo estoy convencido de que sí, de alguna manera, un poquito al menos es una llamada te 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 telefónica. Y además es un café episodio. Palabra que me inventé, café episodio, porque es un podcast en el que tomamos café. A ver, yo me pido el expreso de todos los días. Y comentamos eh, aconteceres tecnológicos que son de hoy, pero que a la vez nos marcan toda una época. El siglo XXI es hoy, porque las cosas se hacían de manera diferente en el siglo pasado. Y estamos muy acostumbrados a seguir en la misma barca por el mismo río pero resulta que la misma barca ya no es igual y el mismo río no es igual los ríos nunca son iguales no y si fuera no una barca y un río sino una carretera por francia y una bicicleta pues diríamos que una competencia tan antigua como el tour de francia que marcó el desarrollo del ciclismo en todo el mundo pues es una competencia que ha visto todo tipo de cosas sabemos y hay casos muy famosos y documentados de trampas trampas en el tour de francia al ser la carrera más importante del ciclismo en el mundo pues también ha estado sujeta a que todo el mundo se le quiere ganar cueste lo que cueste no a toda costa y ha habido gente que hace bueno que consumen medicamentos um, anabólicos, esteroides y un montón de cosas que no alcanzó a discernir ni siquiera qué son, está el famoso truco de eh, la transfusión de sangre, en la que los corredores, los ciclistas, se sacan un poco de sangre, la guardan y se hacen una autotransfusión en el momento indicado, es decir, justo antes de una carrera importante. Pues bueno, a comienzos de este año se detectó algo que dentro del mundo ciclista o ciclístico, en Colombia decimos ciclístico, pero creo que es más correcta la manera española de decirlo, ciclista. Se había sabido, eh, se había sabido desde hace años, desde hace por ahí tres años, que había formas tecnológicas de doparse o de hacer trampa en el ciclismo pues bueno en bélgica a comienzo de 2016 según dice el artículo el artículo de javier arana que estoy citando y que voy a poner el, el enlace en la descripción de este episodio en bélgica se descubrió que una corredora en, creo que eran bicicross tenía oculto un motor un motor en la bicicleta y tú vas a decir cómo va a tener un motor pues claro, hay un motor eléctrico, la batería al parecer estaba oculta dentro de la carimañola, la botellita de agua, que no estaba totalmente llena de agua, sino que tenía una batería. Y eh, eh, bueno, eso lo vi en el mapa que está dibujado allí en la ilustración, en el artículo. Ahora caigo en cuenta que no necesariamente es el mapa de demostración de esa precisa bicicleta, sino que puede ser de una bicicleta cualquiera en las que han detectado las trampas. Entonces, el motor está, estaba integrado dentro de los pedales, la caja de pedaleo. Un engranaje y con un mecanismo que estaba insertado en el marco, en el cuadro de la bicicleta. De manera que la batería se conecta desde la carimañola el, el, y el motor está integrado en el cuadro y la caja de pedales. ¿Y qué hace eso? Pues ayudar. La ayuda no es mucha porque... No es lo suficientemente grande el, el accesorio como para que ayude durante toda la carrera. Pero se cree que podría ofrecer ayuda, dependiendo de la situación, entre una hora o posiblemente 25 minutos. Si la ayuda es muy poca, podría llegar hasta 90 minutos de ayuda pero con 25 minutos, que sean los 25 minutos decisivos de una carrera, o una, o con carreras cortas, no es que en bicicross posiblemente las carreras son mucho más cortas, pero imaginémonos eso en el Tour de Francia, o en la Vuelta a España, o, el, o el, el Giro de Italia, o la Vuelta a Colombia, pues esos 25 minutos van a ser decisivos y son trampa, porque no es el deportista el que está haciendo el esfuerzo, o sí, bueno sí, pero tiene ayuda. Tiene una ayuda que no es justa porque no todo el mundo la tiene. Eso significa hacer trampa. Y ahora voy a contar mi caso particular. No es que yo haya hecho trampa. Eh, no es que yo sea ciclista. Pero sí debo contar que a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Y de puro gomoso, en el año 2008, creo no equivocarme, 2008... Es decir, hace ocho años, para este momento ocho años atrás Aproveché un viaje a Canadá Y estando en Canadá me compré una bicicleta eléctrica Con la que yo soñaba Y llevaba por lo menos dos años soñando con ella Una bicicleta de una marca que se llama Bion X. Bion X, X como la lo de los X-Men Y Bion como de Bionica Y esa bicicleta eh, si bien no ha dominado el mercado, sí marcó un punto muy importante para el desarrollo de las tecnologías de bicicletas eléctricas. Muchos conocen y piensan en las bicicletas eléctricas, mal llamadas bicicletas chinas, que parecen moto, motocicletas, parecen motos scooters. Esas yo las descarto. Para mí eso no es una bicicleta realmente, es una scooter eléctrica que le ponen pedales ok pon, tú ponle pedales pero no significa que la gente vaya a movilizarse con los pedales hay otros tipos de modelos de bicicletas eléctricas que han triunfado desde holanda y desde otras partes del mundo pero bueno y hay unos modelos en kickstarter y en y como digamos como desarrollos tecnológicos y propuestas innovadoras pero para mí el punto decisivo del desarrollo de la bicicleta eléctrica es la bionex porque dentro de la lógica de esa compañía canadiense, el motor no reemplaza al ciclista. El motor está diseñado para ofrecer una asistencia eléctrica. Y la bicicleta que yo compré es realmente una llanta, una rueda de bicicleta. Una rueda que tiene dentro del de eje, tiene el, el motor... Que el motor está diseñado con eh, sistema magnético Es muy pesada esa rueda Para el momento las hacen más pequeñas Y son más eficientes Es muy pesada esa rueda Yo logré comprar el modelo de 250 vatios Aunque había un modelo de 500 vatios No había del tamaño que yo necesitaba y bueno, era la que estaba disponible y funcionó. Yo tenía una bicicleta de ese tamaño, así que compré esa rueda y en la caja que me vendían, la caja que tuve que cargar hasta mi casa, fue difícil porque era una caja grande con una rueda de bicicleta muy pesada, mucho más pesada que lo normal y venía también una batería y un controlador, el controlador se pone en el manubrio, en el timón de la bicicleta y con eso puedo, eh, con eso puedo bueno, entre otras tengo que hacerle mantenimiento porque la bicicleta después de 8 años la batería ya no da más tengo que hacerle mantenimiento pero en el control yo puedo establecer o que el, la asistencia esté totalmente apagada o que tenga cuatro niveles de ayuda o cuatro niveles de, de resistencia, es decir, asistencia y resistencia. Esto es muy importante porque cuando tienes eh, esos cuatro niveles de asistencia, pues te ayuda, ¿no? En el primer nivel se supone que está diseñada para compensar el peso que le has añadido a la bicicleta, porque se hace más pesada. Y aquí es un punto para tener en cuenta en las competencias. No necesariamente es una... Es, es una trampa que te vaya a hacer bien siempre sí para bueno, que le vaya a hacer bien siempre a los que deciden hacer esa esa trampa pues ya había dicho trampa pero esas personas tienen que saber que van a cargar con una bicicleta mucho más pesada que la de los demás y eso los pone en, en, en situación de dificultad no porque si estás esperando llevar una bicicleta que durante 25 minutos te dé asistencia, significa que todo el resto del tiempo que te esté ayudando la bicicleta, digo que te esté, que, que estés compitiendo, todo el tiempo tú vas a tener que estar cargando una bicicleta mucho más pesada. Así que bueno, pues es tan bueno como negativo. Se supone, viene el artículo referido de, de Javier Arana que hay sospechas de varias eh, el entrenador leguizamo del de, de un equipo colombiano sospecha de varias etapas de competencias grandes en las que cree que podía haber existido esa trampa tecnológica y, pero yo les hago caer en cuenta muchachos no han no han pensado en que eh, cargar el peso de más de la bicicleta durante toda la etapa etapas largas principalmente pues eh, va a estar necesariamente en contra del competidor. Muy en contra. Y lo digo con conocimiento de causa. Llevar una bicicleta eléctrica es mucho, mucho más pesado que llevar una bicicleta normal. De hecho, para mí esa bicicleta eléctrica durante una temporada grande fue la de ir al trabajo, para digamos que para llegar más tranquilo, con sudar menos o simplemente no sudar porque yo con la asistencia pero a la vez sé que la bicicleta nunca me reemplazó los pedales me ayudaba en las subidas en las cuestas hacia arriba pero nunca me reemplazó los pedales tenía tiene una palanquita que te sirve para darte un empujón pero si abusas de esa palanca para avanzar sin pedalear en un momento si lo intentas hacer de esa manera pues eh, simplemente la batería no va a durar nada. De manera que la forma sensata de utilizarla es utilizarla a favor en las cuestas de subida y utilizarla en contra en las cuestas de bajada. Porque al tener mucho más peso, la bicicleta se in incrementa toda la inercia. Y eso sí, te puedes volver más rápido al bajar, simplemente porque estás mucho más pesado. Y eso significa que frenar va a ser mucho más difícil y peligroso. De manera que una de las cosas sabias que incorporó la bicicleta BionX es que en el frenado hay un, un sensor en, el, en la palanca de freno que activa la resistencia magnética de la rueda, del motor de la rueda. Para que además de frenar de la manera física de toda la vida en una bicicleta, también estés frenando de la manera magnética que ofrece el motor y eso hace mucho más estable la frenada y, y es mucho más seguro frenar de esa manera ahora, eso significa que el aditamento que le tienen que poner los que quieren hacer trampa en las competencias es, es más complejo sí, es complicado y creo yo que no es una buena idea para hacer trampa Creo que es, de hecho, me parece que es una muy mala idea para las personas que quieren hacer trampa en el Tour de Francia o en cualquier otra competencia. Ahora bien, lo que cuenta el artículo me parece súper bien pensado por parte de las autoridades de Francia que tienen que ver con la organización del equipo, porque la idea no vino de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional la idea vino de las autoridades de Francia y es implementar cámaras térmicas sí, tecnología infrarroja, en cámaras infrarrojas de esas que detectan el calor porque si tú, con una de esas cámaras térmicas, enfocas la bicicleta y al ciclista pues deberías ver de dónde proviene el calor, y de dónde está proviniendo la energía la energía cinética que necesariamente despide también energía calórica y entonces verás que los músculos del ciclista deben estar eh, mostrando que hay calor generándose, pero si el calor se genera desde adentro de la bicicleta de una manera anormal, pues van a sospechar y van a entrar a, a revisar esa bicicleta, esa máquina, para detectar y eliminar cualquier fuente probable de trampa electrónica, de dopaje tecnológico. ¿Me estás escuchando? Si te interesa el tema puedes leer el, el artículo. En la descripción está, digo, en la descripción del episodio está el enlace que para que puedas leerlo. Y vamos a ver quién está en el chat. Estamos conectados. Está Andrés Romero García. Hola Andrés. El ciclismo como el fútbol son deportes que me apasionan. También saluda Mike Suárez. Buen día. Andrés sigue diciendo Hace poco un ciclista se cayó de la bicicleta Se levantó rápido y corrió para levantarla Una rueda seguía dando vueltas Y dijeron que tenía un motor Si no estoy mal fue a Fabián Cancelara Mike Suárez dice Algo pírrico, ¿no? Una ayuda no ayuda Sí, yo, yo también siento eso Una ayuda que no ayuda tanto Andrés Romero sigue diciendo Me imagino que los ciclistas profesionales tienen un motorcito que les ayuda con la cadencia de pedaleo y lo manejan con un botón que accionan cuando necesiten y eso del peso lo tienen controlado pues así es la la, la lógica cómo funciona como, como funciona pero bueno tienen que estar eso escondido y andrés pregunta pírrico Sí, pírrico viene de el término pírrico viene de una batalla que ganó un gran general griego hace montones de años, no, pues como si fuera ayer, ¿no? En la que al ganar la batalla perdió a la mayor cantidad de su ejército. Y entonces la historia lo cuestionó. ¿Ganaste la batalla? Muy bien, pero en esa batalla perdiste a tu ejército. Perdiste a tu ejército y perdiste más hombres que el oponente, que el enemigo. Por consiguiente, ganar fue contraproducente a eso se refiere pírrico cuando tú ganas y al final lo que pierdes con tal de ganar es mayor que lo que en realidad ganas y Mario Arango entra también y saluda Félix, saludos, buenos días Mario buenas tardes y bueno, ya está soy eh, en Twitter, yo soy Félix y ya me saludaron, perdón por repetir tanto eso Estoy en Twitter como arroba locutorco, por si estás oyendo por primera vez este podcast. Y eh, si te gustó el tema, eh, por favor, coméntalo. Y si necesitas contarme algo, sugerencias o aportes, escríbeme por Twitter arroba locutorco. Eso es todo por hoy. Chao, me despido. Hasta pronto, eh, gracias a todos los que vinieron al chat en la aplicación oficial Locutor Co y gracias a todos los que oyen este podcast y lo comparten en todas las aplicaciones de podcast comenzando por la de Apple Podcast de, en, todos los, en todos los aparatos de Apple y a los que están oyendo esto en Google Play Music Chao, cuelgo